0: sabiduría. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de Prisma Antropológico. Mi nombre es Irat Flores García, arqueólogo y postdoctorante del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, y hoy me acompañan...
2: Virginia Arieta, investigadora del Instituto de Antropología de la UB.
0: Rodolfo Hernández Osorio, de la Facultad de Antropología. Damos una vez más la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. En esta sección, que bueno, hemos denominado Prisma Antropológico, que forma parte de Yolistli. antes eh, quiero agradecer a la comunidad coordinación de gestión y divulgación de la investigación de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana a Radio Más y estamos en este espacio donde el objetivo es conocer reflexionar sobre la antropología que se hace desde la, desde la Universidad Veracruzana. Hoy tenemos un tema bastante interesante adelante.
2: Muchas gracias pues hoy le pedimos a Rodolfo Hernández que nos acompañara el día de hoy. Creo que voy a hacer conocimiento de todos y todas Rodolfo pero creo que pocos saben aquí que tú fuiste el promotor del nombre de Jolistli, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro que sí me acuerdo
2: Hace un año, un poquito más ¿Nos platicas un poco de eso?
1: Sí, pues eh, me hablaron para dar una propuesta de nombre de un programa de radio. Entonces había como diferentes nombres y pues dije, no, pues a lo mejor pueden funcionar estos nombres. Ya ni recuerdo qué otros nombres se había propuesto, pero creo que optaron por Yolistli. ¿no? Por, precisamente por el conocimiento, eh, la energía, la, la educación, la formación, el aporte, porque bueno, dentro de la, la Cosmovisión agua. Yolistli, el corazón es muy importante para el ser humano, ¿no? para la vida, entonces siempre es como con el corazón, sí, se piensa, se analiza, eh, se siente con el corazón, entonces yo creo que está muy apropiado este nombre de Yolistli.
2: Sí, a mí me encanta. Y, este, y por eso tenías que estar aquí hoy. Y bueno, eh, también por otra cosa que, que queríamos saber de ti es que tú eres docente en la Facultad de Antropología en la carrera de Antropología Lingüística. Y queríamos que todos y todas conozcan un poco qué es el objeto de estudio ¿O de qué trata la antropología lingüística?
1: Muy bien, bueno, pues este, sí, efectivamente estoy ahí en la Facultad de Antropología Lingüística, en unas experiencias impartiendo por allá. Eh, también en la Antropología Histórica, ¿no? eh, soy profesor por asignatura. La Antropología Lingüística es una de las carreras que tiene una fusión de dos, dos disciplinas, diríamos, ¿no? la Antropología y la Lingüística, una relación, una interrelación entre el estudio del hombre y el estudio del lenguaje. Es decir, el estudio del hombre a través de su lenguaje. La antropología lingüística estudia precisamente eh, diferentes tipos de lenguaje. ¿no? El habla y las lenguas son como esas manifestaciones del lenguaje que se utilizan, que todo ser vivo, no solamente el ser humano, sino que todo el ser vivo tiene una forma particular de cómo comunicarse, cómo interactuar. ¿no? Obviamente la antropología lingüística estudia el lenguaje del hombre no estudiamos el lenguaje animal. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad intelectual, diríamos, de poder identificar de cómo se comunican los animales. Y y identificamos, sabemos un poco, pero la antropología lingüística en la V eh, estudia el lenguaje humano, el habla, la lengua, la diversidad lingüística, toda esta diversidad que hay, que eh, el simbolismo, los signos, la representación gráfica, todo es es lenguaje. Entonces la antropología lingüística tiene esa faceta de poder identificar y poder analizar y comprender un poco sobre estos actos de lenguaje que utilizamos como, como seres vivos, como seres humanos, de cómo nos comunicamos. ¿no? Hablar de la diversidad lingüística es hablar de esta diversidad de diversidades. ¿no? En el mundo hay más de 7.000 lenguas. ¿no? Eso es lo que se, 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 se estipula, es lo que se ha estudiado supuestamente, la UNESCO menciona que hay más de 7000 lenguas, eh, de esas 7000 lenguas, pues el antropólogo lingüista puede identificar de alguna manera alguna lengua, ¿no? puede analizar si es que quiere, porque no solamente está en esa faceta de poder estudiar las lenguas ni el lenguaje, pero sí, eh, perdón, pero sí el lenguaje, ¿no? sí un tipo de lenguaje puede ser signos, Puede ser representaciones, puede ser discursos, puede ser eh, cuestiones de, de íconos, puede estudiar, por ejemplo, los signos computacionales, puede estudiar el discurso, el discurso político, el discurso académico. O sea, está muy, muy amplio, ¿no? O sea, es una forma de poder identificar como este estudio de lo que manifiesta el hombre. Por eso eh, creo que la Universidad de Veracruzana y la Facultad de Antropología eh, como hemos como insistido que de que se mantenga antropología lingüística y no lingüística antropológica o no estudios de lenguaje o no lingüística nada más porque si no haríamos pura descripción lingüística. Entonces vamos directamente con los hablantes ¿no? estamos directamente con gente que está eh, comunicando algo en, en su tradición sus costumbres en, en su... Eh, en la interacción comunicativa entre comunidades, ¿no? Entonces, hay, hay como mucha, mucha forma y mucho... Mucho de qué trabajar con la antropología lingüística.
0: Bastante interesante. Y bueno, ahorita a mí me gustaría como que si nos pudieras aclarar, ya me parece que lo has hecho ahorita, mencionaste varios conceptos, ¿no? Lengua, lenguaje, habla, por ahí también, no bueno, lo mencionaste, pero hay otra palabra, dialectos, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que nos comentaras, pues, cuáles son las diferencias, ¿hay diferencias entre estos términos, a qué se refieren, cómo usarlos? Claro. En ocasiones, por
1: ejemplo, eh, dentro de la, de la humanidad, eh, siempre hemos pensado como lengua y decimos, diferenciamos entre idioma y lenguas indígenas. Ajá. Son lenguas, son idiomas, todos son lenguas, son idiomas. Eh, eh, el, el detalle aquí es que, como siempre hemos eh, dicho, es que una lengua, un, un idioma es una lengua oficial. En México, en México no hay lengua oficial. En México hay lenguas nacionales. Todas las lenguas son iguales. El español, que el, el traumara, que el totonaco, que el náhuatl, son están en la misma paridad, ¿no? Pero en la realidad no funciona así. Es decir, en las universidades, en las instituciones, en las dependencias, qué es lo que se usa? Se usa el español, ¿no? Porque es una lengua que impera, es una lengua que está ahí. No es la lengua oficial, es la lengua nacional que tiene el mismo valor que el náhuatl, que el totonaco, que el maya, que el tzotzil, que el cental, todas las lenguas, pero como la mayoría habla español, entonces siempre tenemos el español. Dentro de la Ley General de los Derechos Lingüísticos menciona de que, por ejemplo, todo hablante de alguna lengua nacional puede comunicarse en su propia lengua en cualquier instancia, en cualquier lugar, es decir, si viene a RTV puede hablar, por ejemplo, si yo nada más hablaría náhuatl, eh, hablaría náhuatl y, y RTV tendría que buscar un intérprete traductor para que eh, puedan comunicarse conmigo. Entonces, ¿qué es una lengua? Una lengua es un conjunto de signos que hace posible la comunicación. Son signos que nos posibilitan a comunicarnos en una comunidad lingüística. Hablamos aquí el español. Obviamente, si yo les hablo en náhuatl, pues no me van a entender porque en, en la comunidad lingüística, en estos espacios, estamos hablando en español. Si yo estoy con la, eh, una comunidad lingüística que habla el sotil y hablo en sotil me van a entender perfectamente en sotil o en maya. O en pero tenemos que usar la lengua que se está usando para poder comunicarnos. Esos son conjuntos de signos, son diferentes signos que representa que después articulamos para poder pronunciar. Por eso les digo a algunos estudiantes de que, y el público en general, para la gente que habla alguna lengua indígena, no se tiene que avergonzar. Al contrario, porque tiene ese potencial del conocimiento lingüístico, intelectual, ideológico, de que puede pensar en dos o tres formas muchas formas puede visualizar las cosas, ¿no? Cómo es el mundo, cómo es el espacio, cómo es el universo. Entonces son diferentes signos que articulamos para poder pronunciar. Y el lenguaje, el lenguaje es, eh, hay diferentes tipos de lenguaje. ¿no? lengua de señas, eh, le, lenguaje corporal, lenguaje cinésica lenguaje académica lengu muchos tipos de lenguajes entonces la antropología lingüística para los estudiantes que cursan esa licenciatura pues tienen esta oportunidad de poder identificar tipos de lenguajes que nosotros manifestamos como seres humanos por ejemplo yo hablo más náhuatl que español en ocasiones ¿no? y, y me van vale a poder estar entendiendo porque estoy moviendo la mano los ojos, la cinética, la parte de los ojos, el cuerpo, la boca. Entonces, van a poder entender ciertos elementos, ciertos mensajes que estoy dando. Porque esos mensajes del tipo de lenguaje corporal lo estamos usando y sabemos de que estamos haciendo esto, ¿no? El movimiento de la mano y podemos entender, intuir de lo que está diciendo alguna persona. Entonces, la antropología lingüística pues tiene esas herramientas como para poder identificar. Ahora el habla. El habla es, 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 se divide, por ejemplo, dentro de los estudios dialectológicos, ¿no? los dialectos, las variantes dialectales que tienen las lenguas. Todas las lenguas tienen sus dialectos. El dialecto no, es las, no son las lenguas indígenas, porque es un error que siempre se ha cometido. Siempre se ha dicho, yo hablo un dialecto. ¿no? Todos hablamos un dialecto, ¿no? Pero pen, piensan que el dialecto son las lenguas indígenas, ¿no? Son lenguas, son idiomas. El español tiene su dialecto, el náhuatl tiene su dialecto, el inglés tiene su dialecto, el francés tiene su dialecto. Todas las, las lenguas tienen sus dialectos, son las variaciones que tiene la misma lengua, que puede ser a nivel fonético, a nivel fonológico, a nivel morfológico. ¿Y eso qué quiere decir, no? O sea, a nivel de sonido, a nivel de estructura, a nivel de, de oraciones. ¿No? el orden sintáctico es diferente por ejemplo hay lenguas que primero va el adjetivo después el sustantivo o eh, eh, el adverbio va después del, del verbo etc. son diferentes formas de estructuras sintácticas que se tienen esa es la, 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 la diferencia que puede tener una lengua entonces el dialecto es una variante variante de una misma lengua el español tiene varios dialectos muchos dialectos y nos entendemos, por ejemplo, con el español de Argentina, el español de España, los cubanos, les entendemos, quizás ciertas palabras no le vamos a entender, ciertos sonidos o formas de hablar no lo podemos percibir tan rápidamente, pero poniéndole atención le vamos a entender. Entonces, eh, la antropología lingüística estudia los dialectos. ¿no? de las diferentes lenguas en este caso pues en antropología lingüística eh, se estudia el dialecto del español como hablan los, los del puerto de Veracruz ¿no? Los jarochos que les decimos aquí, pero cuando salimos de, de acá, de nosotros en Jalapa, nos vamos a la Ciudad de México, a algún otro lugar, también nos dicen jarochos. Todos los veracruzanos son jarochos, ¿no? Los veracruzanos, nosotros les decimos jarochos a los del puerto de Veracruz, ¿no? O sea, es bastante interesante cuando vas viendo cómo es la identidad lingüística que se tiene en los espacios, pues eso es lo que lo que estudia la antropología lingüística y es la, la, la diferencia. Y bueno, se deriva varias cosas, ¿no? Dialectos, idiolectos, sociolectos. Y hay diferentes formas de identificar qué es un sociolecto. Es una forma muy particular de una región de cómo se habla, ¿no? ¿Qué se usa, cómo se usa, cuá, cuáles son los, los conceptos que usan en esa sociedad, ¿no? Hay, hay este, por ejemplo, dialectos del español a nivel del uso académico y a nivel muy familiar, lo que le llamamos como las lenguas ordinarias. ¿no? Y no es lo mismo de lo que estamos platicando aquí en este programa que cuando estábamos allá afuera o cuando nos vemos en algún, en algún pasillo. ¿no? Es totalmente diferente. Entonces esto lo, lo, lo estudia el sociolecto, ¿no? el, socio, el idiolecto. Todos, absolutamente todos somos, tenemos ese idiolecto. Tenemos una forma particular, es el dialecto individual. ¿no? Todos tenemos de forma particular de cómo pronunciar ciertas palabras. Entonces esto, por ejemplo, cuando se estudia a nivel lingüístico, se lleva a un laboratorio para poder identificar los sonidos y cómo es la forma de pronunciar la P, G o diferentes fonemas, entonces lo podemos como estudiar. Pues hay, hay muchas cosas que estudiar con, o sea, no solamente estudian las lenguas indígenas, estudia varias cosas, varios aspectos, incluso hay innovaciones lingüísticas, ¿no? Que también se trabaja con la, la lingüística computacional, ¿no? La, eh, la lingüística forense, que también es algo que primordial y que se requiere el trabajo de una lingüística forense. Los intérpretes traductores que se requiere, por ejemplo, en los tres ámbitos, en salud, en educación y en lo jurídico. Porque hay mucha gente en la cárcel que solamente habla totonaco, por ejemplo, monolingüe en totonaco, y está ahí y desconoce el español y en la parte jurídica se habla en español. Entonces, no solamente el necesita un abogado, necesita un intérprete tutor para que pueda conocer y poder hacer la interpretación al indiciado. Entonces hay mucha puerta de qué, qué hacer, el qué hacer de la antropología lingüística, ¿no? de hecho también la, la lengua de señas, el braille, el braille es muy importante, que hoy todavía ya identificamos en, en las recetas o en la, en la cajita de una medicina que tiene unos puntitos, ¿no? entonces no lo sabemos porque no tenemos la necesidad de aprender, pero un antropólogo lingüista debería o debe de conocer estos signos que aparecen ahí, entonces sientes y todos estamos expuestos a ah, los Hoy Ahorita vemos, al rato, mañana, quién sabe, si, si no vemos, vamos a necesitar ese tipo de lenguaje para poder también comunicarnos con la gente. La lengua de señas, la lengua de señas es algo útil. ¿no? Ya no es lenguaje de señas, es una lengua de señas porque tiene su gramática, tiene su forma, tiene su sintaxis, tiene toda esta estructura y que lo estamos utilizando de manera muy local, pero también hay lenguas de señas mexicanas. ¿no? Entonces la antropología lingüística pues abre esa, esta puerta como para, para poder identificar y estudiar ¿no? y, y, este, y se basa en esto, ¿no? en el estudio del lenguaje, de las lenguas, del habla, de la comunicación. Y bueno, pues tiene como esa forma de, de que todo el ser vivo se comunica. Todo el ser vivo. O sea, los, estudiamos los humanos, no estudiamos la, la lengua directamente, pero este, es importante, por ejemplo, cuando eh, nos acercamos un poco sobre la comunicación animal. ¿no? Como, por ejemplo, eh, un animalito se acerca y mueve la cola. ¿no? Y eso te está indicando algo. Pero... Y, y a nivel local podemos interpretar sabemos, intuimos qué es lo que nos está diciendo pero hay otras formas de identificarlos ¿no? y precisamente la, la, la carrera de antropología lingüística como que te abre este panorama para poder estudiar eh, diferentes tipos de lenguajes, no diferentes formas de, de expresión eh, diferentes lenguas hoy en día, por ejemplo, en México hay una diversidad de lenguas hay 69 lenguas nacionales y de esos 69, son 68 lenguas indígenas. ¿no? Entonces, hay mucho de qué trabajar y ahí está el campo laboral. no o sea, de un antropólogo lingüista, si sabe, si conoce un poco sobre las lenguas, eh, allá afuera está requiriendo de cómo poder hacer y analizar y investigar estas lenguas.
2: ¡Guau! Wow, pues... Súper diverso, súper amplio, súper necesario, pertinente socialmente. Nos,
0: nos comentabas que eh, estas diferencias entre lengua, habla, eh, idioma, etcétera, y a mí me gustaría preguntarte, entonces, para ser lingüista, antropólogo lingüista, ¿es necesario hablar diferentes lenguas o tener diferentes eh, aproximaciones al habla?
1: Este, no es necesario que, que, que hables diferentes lenguas. Precisamente la habilidad que puede tener, por ejemplo, en cuestiones metodológicas para la enseñanza de, de la lingüística, ¿no? porque estudias el lenguaje, eh, te da facilidad para que aprendas otros idiomas. Porque puedes identificar diferentes formas de identificar estos fonemas que le decimos, las grafías o las letras que se usan, entonces, esta forma de identificar, pues, después estudiar la lengua. Hay, hay antropólogos lingüistas que no saben la lengua, que pueden estudiar e identificar eh, eh, la estructura de la lengua, ¿no? no hablan. Hay, hay, incluso hay muchos lingüistas que no hablan la lengua, que, que, que analizan dos o tres idiomas. Qué bien si sabes hablar dos o tres, eso te favorece, ¿no? O sea, ya es una gran ventaja ahí, pero no es necesario que sepas las, las, las lenguas, ¿no? Eh, te, hay herramientas metodológicas para, para poder conocer, ¿no? Para poder saber cómo es el sonido que pueden tener las lenguas. Por ejemplo, eh, tipológicamente las lenguas, hay lenguas tonales, como el mixteco. El mixteco es una lengua tonal, es decir, se basa por medio de tonos. Dice chasna, chasna, veni veni chasna, entonces son como diferentes tipos de sonidos. Una I, una I en mixteco, dice son cuatro o cinco palabras que dije. Son diferentes palabras, son palabras, es una vocal que nosotros identificamos, pero son palabras uno quiere decir neblina, uno quiere decir cerro, uno quiere decir este, venado etcétera, ¿no? pero las lenguas tonales tienen esas características muy importantes entonces el antropólogo lingüista por ahí entra en cuestiones teóricas para poder identificar cómo están tipológicamente las lenguas, la lengua náhuatl por ejemplo es una lengua aglutinante podemos ver una palabra larga por ejemplo las Lamequiliste para decir arqueología Tepalcalas una palabra larga, entonces, pero tiene muchas palabras insertadas dentro de esa palabra. Entonces, el conocimiento, la ciencia del tepalcate con relación a la antigüedad, ¿no? algo así que quiere decir, ¿no? Entonces, hay mucha, mucha, mucha forma de que identificar. La lengua mixteca, la lengua es otomí, es nasal, es decir... Muchas de las palabras sale hacia las fosas nasales, no en la oralidad, sino que el aire está saliendo hacia las fosas nasales. En la misma palabra es ñu, 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 es, por ejemplo, tortilla, ¿no? en otomí, ñu. Entonces puedes identificar y puedes estudiar después dentro de la carrera de Antropología e Lingüística.
2: Bueno, Rodolfo, pues muchísimas gracias por todo lo que aprendimos el día de hoy. Eh, pues llegó el momento de despedirnos. Les recordamos nuestro nombre. Mi nombre es Virginia Arieta, del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana.
0: Yo soy Irat Flores García, postdoctorante del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana.
1: Yo soy Rodolfo Hernández Osorio, estudié el Doctorado de Estudios de Lenguaje y Lingüística Aplicada.